0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur, Là sur la colline, Cube Radio. On va reparler de l'affaire Trudeau-Démarais avec un témoin de l'époque. C'est Claude Morin, ancien ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, euh, évidemment de René Lévesque, de 76 à 82. Bonjour, Monsieur Morin.
0: Oui, bonjour.
1: Donc, euh, je parlais de sa, cette affaire euh, euh, trudeau -des marais. Est-ce que ça vous a surpris, euh, quelques 50 ans plus tard, d'apprendre ça, que que donc M. Euh, m. Trudeau, euh, père, avait voulu nuire et rendre les choses aussi difficiles que possible pour le Parti québécois, notamment pour le taux de chômage?
0: Ben, ce que j'ai appris, c'est le le cas particulier dont vous parlez, là, la démarche auprès de, des marins. Oui. Mais euh, je me suis toujours douté que euh, que Trudeau prendrait des moyens euh, plus ou moins corrects pour euh, lutter contre nous. Euh, ça, ça m'étonne pas du tout. Ça, euh, c'est un personnage euh, de ce genre-là et il euh, y a une chose à quoi euh, euh, personne n'a pas euh, enfin je n'ai pas vu à nulle part mm -hmm. c'est que le fait que le Parti québécois existe d'une part deuxièmement qu'il soit élu d'autre part ça doit être pour lui un, euh, un choc euh, à son orgueil oui. euh, parce qu'il m'a dit à un moment donné euh, parce que je le connaissais très bien je l'ai connu en 58, je le tutoyais même, euh, donc je l'ai connu, et il m'avait dit « De quoi tu penses que j'ai l'air d'expliquer à des représentants étrangers euh, qu'il y a des séparatistes au Canada dans un pays comme le nôtre? » Alors, ça, le, ça, ça, ça atteignait son orgueil. Et ça, c'est une chose que j'ai pas vue dans les commentaires depuis hier ou avant-hier.
1: Il avait et, annoncé... – Oui, il avait annoncé, euh, M. Morin, il avait annoncé, Pierre Trudeau, que le séparatisme était mort, même, je pense. – Oui, justement.
0: Alors, il était tellement sûr de son coup que euh, ça a dû être un choc pour lui quand on a été élu, et probablement une réaction psychologique euh, exagérée. Euh, mais moi, je suis persuadé, euh, aussi vrai que j'existe, que son orgueil a été euh, pas mal secoué et que ça l'a humilié. Mm -hmm. C'est ça, ça, il, pour des raisons irrationnelles, il ne l'a pas, il, pas euh, pardonné.
1: Mais pour des raisons rationnelles, il était en même temps un disciple de Machiavel, donc prêt à, à, à tout faire pour euh, l'emporter. Donc Écoute, euh, la euh, fin justifiait je... les moyens, c'était ce genre d'adversaire politique-là.
0: Je vais dire une chose là que je ne dis pas souvent, parce que ça ne donne pas, et puis que j'hésite à dire, mais je le dis. Euh, J'ai rencontré un tas de politiciens dans ma vie, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de toutes les nationalités. Je dois dire que celui qui était le plus le moins fiable, euh, c'était Trudeau. Mmh. Euh, en, en ce sens que ce qu'il nous disait, c'était généralement pas la réalité, c'était une euh, fabrication de la réalité. Euh, il nous racontait des choses ça avait l'air ça avait l'air solide ça avait l'air d'avoir de la l'allure puis quand on y pensait trois secondes euh, ça tenait pas debout euh, ou c'était des inventions c'était des, des suppositions et, euh, et, et surtout je pense qu'il était prêt à prendre n'importe quel moyen euh, pour lutter contre le mouvement souverainiste ça là il euh, n'y avait pas de morale qui, euh, qui jouait dans ce cas là mm -hmm. euh, et il euh, euh, a été l'équivalent de certains hommes d'état qu'on voit là ailleurs dans d'autres pays moins civilisés euh, évidemment euh, je pense pas qu'il ait recouru au meurtre politique <rire> mm -hmm. mais euh, euh, c'est ce, de cette famille là c'est euh, un personnage qui hésitait devant rien mm -hmm. euh, pour obtenir euh, gain de cause dans son idée à lui.
1: Ce qui est assez clair, M. Morin, c'est qu'il a détourné une de vos idées d'une certaine façon parce qu'il est embarqué dans la campagne référendaire de 80. C'est vous qui aviez proposé qu'on fasse un référendum qui l'a fait adopter donc en 74 par le Parti québécois, tout ça. Mais en 80, il dit un non. On va, vous le, va vouloir dire un oui. Puis après ça, vous vous êtes retrouvé à négocier pour euh, euh, finalement rapatrier ouais, ben là, la constitution, euh, puis il vous a exclu. Est-ce est que ça, est-ce que c'est pas un coup fourré très grave aussi?
0: C'est... C'est C'est l'illustration euh, de, de sa façon de procéder. C'est-à-dire qu'il pouvait prétendre une chose... Écoutez, le référendum en 80, je parle du, du juillet 80, là, il nous a dit, à nous les Québécois, si vous votez non, ça va vouloir dire oui. Oui à quoi? Ben, oui à un renouvellement du fédéralisme. C'est ça que ça voulait dire. Il n'y a pas d'autre explication. Qu'est-ce mm -hmm. que vous voulez que les gens comprennent, la majorité? Ah, bien, ils si ont compris que ça peut-être une bonne idée de voter non, puisque ça allait ob obtenir les mêmes résultats que si on avait voté oui. Je simplifie, là. Oui. C'est exactement le contraire qui est arrivé. Bon, quelques années avant. Il a inventé l'idée qu'il y avait une insurrection appréhendée au Québec pour faire venir l'armée. Ça n'a jamais existé, ça a été démontré depuis. C'est un autre énorme mensonge. Ça en est plein dans sa carrière. Mm -hmm. Je veux dire, si quelqu'un prenait la peine d'écrire un livre pour raconter euh, tous les mensonges de et qu'il a fait euh, au cours de sa vie politique, euh, on aurait pas mal de centaines de pages. Et, et je ne dis pas parce que j'étais un que je déteste, euh, ce pas, pas ça du tout. C'est la vérité. Et c'est ce que j'avance est démontrable par des faits. Par contre, ce qui n'est pas démontrable par des faits, puis ça, j'en profite pour le dire en passant, là, mmh. euh, moi, j'ai été mis en cause de, au cours des années parce que, j'ai des agents de la GRC qui m'ont contacté à un moment donné dans oui. un, cadre, un cadre donné.
1: Oui, Et je suis puis, content que vous abordiez le sujet. Vous avez collaboré avec la GRC, donc, dans, dans les années 70. Plus, ben... le,
0: le mot le « mot collaborer » est pas rigueur. Non.
1: Euh, euh,
0: ce qui est arrivé, ben là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que j'en finirai plus. Euh,
1: oui. mais <rire> de,
0: de, 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 de toute façon, je l'ai écrit dans des livres, oui, en oui. détail. avec bon. Mais, euh, J'ai eu des conversations parce qu'ils voulaient me parler. Et moi, je parle aux gens des autres gouvernements. C'était mon métier. Oui. J'étais responsable de ça.
1: Vous étiez Alors, ministre des euh, Affaires intergouvernementales.
0: intergouvernementales. C'était ministre des Affaires oui. de affaire étrangères, en quelque sorte. Tout le sous-ministre mmh. des Affaires étrangères. Bon. Alors, euh, on me parle de choses et autres. Je parle moi aussi. Mais ce qui, Et là, on a prétendu que j'avais collaboré avec les gens d'Ottawa contre le Québec. Mm -hmm. Ce qui, écoutez, si c'était vrai, s'il y avait le moindre soupçon euh, démontrable que j'aurais manqué euh, à mon devoir par rapport au Québec, mm -hmm. vous ne pensez pas que depuis 50 ans, quelqu'un l'aurait démontré que, que j'aurais eu des preuves là-dessus. Vous Et pensez je... qu'on
1: l'aurait trouvé dans des, des câbles diplomatiques, dans On des donc, documents? C'est ça?
0: Il n'y a rien qui a été dit, absolument rien, je me pour n'importe qui, de me de démontrer que j'avais manqué à mon devoir envers le Québec. C'est jamais arrivé. Tellement jamais arrivé qu'ils n'ont jamais pu rien dire sur ce sujet-là, alors qu'ils ont parlé d'un tas d'autres choses. Ça, ça, je le dis carrément, je ne veux pas passer le, toute mm -hmm. l'entrevue à dire ça, mais je voulais en profiter. Mm -hmm. Et il euh, y a un tas de gens là, qui s'imaginent toutes sortes d'histoires. Mais en réalité, s'il y avait moindrement quelque chose de fondé, si j'avais tort, en somme, dans ce que j'ai raconté, dans ce que j'ai expliqué, bien, c'est sûr que ça ferait longtemps qu'on m'aurait contredit. Ça n'a jamais été bien. fait dans presque mm -hmm. 50 ans.
1: Euh, j'ai une dernière question sur, pour revenir à pierre Elliott Trudeau. Euh, oui. Est-ce qu'il faut rebaptiser l'aéroport Trudeau, selon vous? Moi, je, moi je le propose. Je, je suis habituellement pas pour les euh, rebaptiser ou enlever des statuts. Je, je mais, mais là, j'avoue que Foutez, dans ce cas étant donné que c'est encore un effet en la réalité, euh, la Constitution qui l'a rapatrié euh, unilatéralement, le, euh, son fils aussi qui s'est fait élire avec un nom. Euh, donc voilà, je, je, je vous pose la question, l'aéroport.
0: Oui, euh, je débatteis. Oui, euh, sur le coup, je me suis demandé comment je réagirais, mais finalement, euh, oui, parce que il est le symbole, euh, pas vivant, mais euh, visible <rire> mm -hmm. euh, du mensonge politique. C'est le plus grand menteur politique qu'on a eu au Canada, je pense. De cette envergure, j'entends. Il y en a eu d'autres avant ça, il y en a plein. Mais mm -hmm. euh, lui, il a menti à son peuple et, et, et on lui fait un monument dans, euh, dans un aéroport. Non. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas là. Et je suis d'accord avec vous. J'espère que J'espère que l'idée n'arrêtera pas là.
1: Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Claude Morin.
0: Ben, ça me fait plaisir.